0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet dont on entend beaucoup parler dans le milieu médical. Le modèle biopsychosocial. Sur le papier, ce sujet est sexy. On comprend enfin que pour bien traiter nos patients, il faut savoir s'éloigner de leur corps, de la biomécanique pure, des examens complémentaires, et s'intéresser davantage à leur environnement, à leur bien-être mental pour avoir de meilleurs résultats thérapeutiques. Mais comment passer de la théorie à la pratique Comment être podologue sans avoir l'impression d'être une psychologue Comment être kiné sans avoir l'impression d'être une assistante sociale J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui répondre à ces questions grâce à Anthony Alimi. Anthony est un kiné passionné. Il lit beaucoup, il pratique, il enseigne, il a décortiqué et sauré écumer toute la littérature autour du sujet de la douleur et du modèle biopsychosocial. J'espère qu'à travers cette interview, on comprendra davantage tous les rouages de cette nouvelle compréhension de la santé. Très bonne écoute bah Merci Anthony d'avoir accepté cette interview.
1: Euh, merci Fanny, euh, ça me fait très plaisir, merci de m'avoir invité. Est-ce
0: que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a emmené à la kiné, puis pourquoi est-ce que tu t'es intéressé bien particulièrement à la douleur persistante
1: Moi, ce qui m'a amené à la kiné, euh, c'est un peu par hasard. Euh, en première année de médecine, on pouvait avoir, avoir un peu euh, tout, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, J'étais parti pour faire médecine, et puis j'ai eu kiné, et je me suis dit « bon bah, pourquoi pas ?» euh, à la base, moi, l'idée que j'avais de la kiné, c'était celle que j'avais eue quand j'étais, euh, en, enfant, on va dire, on va dire, j'étais au collège. J'étais opéré de l'épaule et euh, du coup, sur le, le kiné, c'était un vieux de la vieille qui avait sept ou huit patients à la fois. Il, il avait plein de salles, il tournait, il posait les machines. Bref, c'était la vision que j'avais de la kiné et euh, je suis allé vraiment euh, en me disant, bon, je sais pas du tout, si ça va pas me plaire tout ça. Et puis j'ai découvert qu'en fait c'était un, tout un autre monde que pas du tout ce que j'imaginais, il y avait un, en fait, un, 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 on, passait un, y avait, on a une place assez particulière dans le parcours de soins, dans la mesure où on passe du temps avec des patients et des manières répétées. Et ça, c'est vraiment un truc que j'affectionne beaucoup parce qu'on on peut vraiment avoir le temps de bâtir des relations de soins et ça, c'est vraiment chouette. Et euh, qu'est-ce qui m'a amené à ce parcours dans la kiné précisément Et ben en fait, j'ai fait mon mémoire, mon mémoire sur les mots de tête parce que euh, je vivais à l'époque avec une personne qui a des migraines, de manière répétée. Et euh, du coup, euh, ça m'a amené à, à apprendre plein de choses sur la, la douleur en elle-même. Et, euh, et aussi, hein, de manière un peu tout à fait... Euh, que je ne devrais peut-être pas dire. À une époque, j'étais beaucoup moins tolérant qu'aujourd'hui aux, aux soins, on va dire...
0: À, aux pseudosciences. Euh, pseudo ouais, ouais,
1: effectivement. Et, euh, et du coup... Euh, J'avoue que le fait de parler de la douleur, c'était pas mal pour moi parce que euh, ça me permettait d'avoir une bonne excuse pour dire aux gens « Arrêtez de raconter ces conneries parce que c'est nocebo ». Et donc du coup, c'est un peu ça qui m'a poussé beaucoup plus dans la douleur. Euh, c'était que ça me permettait de, de me conforter moi-même au tout début. Je suis plus comme ça aujourd'hui. Je tolère beaucoup mieux euh, les croyances des personnes parce que j'ai remarqué que j'avais moi-même mes propres croyances. Mais, mais du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a lancé dans la douleur en elle-même.
0: D'accord. Ah oui, donc euh... en fait, ton parcours personnel a un peu influencé euh, bah, l'orientation dans la douleur persistante. Et puis finalement, tu voulais surtout euh, arriver à, à peut-être pas à prouver, mais à, à montrer aux autres que euh, bah, tout, tout s'expliquait plus ou moins dans, dans la physiologie, dans, dans les études, et que euh, finalement, les pseudosciences... Euh, pas forcément très efficace. Là, en tout cas, l'acte thérapeutique n'est pas vraiment efficace sur la migraine, mais que ça pouvait venir, venir d'autres choses quand il y avait des bons résultats.
1: Je pense que euh, c'est un peu compliqué à, à dire. Je, je pense que ce serait difficile de dire que l'acte thérapeutique lui-même n'a pas d'action, dans la mesure où l'acte thérapeutique a une action. C'est juste que l'action, elle n'est pas liée à ce qu'on pense souvent.
0: Oui, c'est ça. Euh, elle, est, elle est
1: liée au contexte autour. Ouais, on, euh, mais... on,
0: on place pas le focus au bon endroit.
1: Mais, mais j'ai envie de te dire que euh, s'il y a des gens qui pensent que euh, les aiguilles de l'acupuncture vont les guérir, euh, bah, si tu n'utilises pas les aiguilles d'acupuncture, euh, tu n'auras pas d'effet. Même si c'est leur pensée qui fait ça, bah,
0: oui, c'est quand même spécifique
1: sûr. aux aiguilles d'acupuncture. Oui. Donc, <rire> le soin en lui-même, ça, 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 ça laisse poser tout tout un tas de questions éthiques, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a un peu de ça. Le fait de vouloir un peu aussi comprendre, parce que j'ai toujours été d'une nature curieuse, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses que je... je surtout aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, c'est euh, qu'il y a des choses qu'on me présente, bah, je ne veux pas croire que, sont, que les gens ils se plantent, je pense juste qu'il euh, y a des manières de comprendre les choses, et moi j'aime bien c'est de comprendre comment les choses fonctionnent.
0: Et avant toute chose, toi, euh, de manière très spontanée, ne réfléchis pas à ta réponse. Quelle croyance et quelle connaissance t'as euh, de notre métier, de la podologie
1: Pour moi, le podologue, c'est la personne qui vient un peu en, en fin de parcours de soins euh, et qui va... Euh, parce que du coup, la personne aura sûrement vu déjà plein d'autres professionnels avant. Euh, pas tout le temps, mais souvent. Et, et du coup, euh, qui, qui vient et qui a souvent avec des échecs d'ailleurs, parce que sinon, la, la personne, elle finit pas toujours dans quand elle est en fin de parcours de soins, elle ne va, va pas chez le poteau forcément. Et qui doit démêler tout ça pour essayer un peu d'aider de, de, la personne et surtout euh, d'utiliser un médium un peu de. Des semelles, un petit peu comme des, un peu comme des thérapies passives, où en gros la personne elle va essayer d'esquiver la douleur, de, de changer des euh, choses, de laisser le contrôle de la douleur et de plutôt euh, mettre les semelles pour que la personne puisse faire la chose sans douleur.
0: Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, je vais je vais d'abord répondre à la première partie de ta question euh, par rapport à notre place dans le parcours de soins. Alors c'est vrai que nous on est un peu euh, ouais, on est on est le plan Z. Quand les patients, ils ont déjà écumé euh, tous les professionnels de santé, tous les spécialistes, euh, parfois, ils arrivent chez nous euh, un peu désespérés. Et je dirais que, oui, ça peut être euh, négatif. Pas forcément négatif, ça peut nous porter un peu préjudice parce que, justement, euh, bah, on va... il ne faut pas qu'on soit le, le énième discours euh, qui vienne, encore une fois, euh, se confronter à euh, ce qu'a dit le rhumatologue ou ce qu'a dit l'ostéopathe ou ce qu'a dit le kiné. Je dirais que, dans ces cas-là, pour nous, c'est positif dans le sens où on va pouvoir juste avoir le, le, on va faire la synthèse de tout ce qui a été dit. On va pouvoir prendre du recul et euh, peut-être justement, euh, bah, être un peu décomplexé dans la manière dont on va faire les choses. Nous, on va juste faire attention à ce qu'on dit. On va essayer d'être dans le positif et non plus dans essayer de trouver une solution miracle, mmh. vu qu'apparemment apparemment, euh, malgré tous les tous les praticiens qui l'ont vu, personne n'a trouvé la solution. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ça peut parfois être un avantage. Après, euh, tu, vois, tu parlais tout à l'heure des pseudosciences euh, par rapport à la migraine. Je pense qu'il y a certains podologues aussi qui peuvent tomber dans ce pendant-là, qui du fait que euh, bah, euh, personne n'est réussi, bah, on va se lancer dans des trucs un peu fantaisistes. Et ça, c'est vrai que euh, dans la podologie, il euh, y a un peu trop de pseudosciences, je trouve. Je
1: pense que, en, en toute euh, honnêteté, je pense que c'est pas propre à la podologie, mais à l'ensemble des professions de santé ou C'est, Je pense même que dans l'agriculture, ils ont leur penchant de pseudo avec oui, ce qui... sûr. Ils qui font les prières en termes des cornes d'animaux, tout ça, mais...
0: Non, coup, mais euh... ben, tu vois, Je trouve que parfois, c'est dommage, c'est que parfois, il suffirait de... de retourner un peu aux bases, savoir bien bilanter un pied, euh, savoir bien euh, connaître quelques gold standards en termes de tests cliniques, et je pense qu'on pourrait démêler beaucoup de situations au lieu de tout de suite se lancer dans des trucs un peu ésotériques euh... Qui, moi, euh, ont tendance de plus en plus à un peu m'énerver. Voilà. <rire> ça, c'était pour la première partie de la réponse euh, concernant notre place dans le soin. Après, pour ce qui est de, euh, du côté un peu passif que peut, euh, que peut être ah, la ouais. semelle, euh... alors, tu l'as pas dit exactement comme ça. Bah, tu dis que c'est plutôt on met une semelle pour esquiver la douleur. Euh...
1: Ah, et pour, pour moi, esquiver la douleur, ça fait partie, c'est de des stratégies de coping par évitement. Et ça peut être plus ou moins assimilé à des stratégies un peu passives.
0: Ouais, je comprends très bien. Et je dirais que c'est là où euh, la manière dont on aborde la semelle euh, et la vision dont on a de la semelle, elle va avoir un impact très important. Parce qu'effectivement, déjà, la semelle, c'est un objet. Donc, il y a une symbolique de euh, c'est un, un, un truc que je t'apporte, qui va te faire te se, se sentir mieux. Donc, effectivement, vu comme ça, c'est passif. Mais si on le présente autrement et si nous, on le perçoit autrement, ça peut être quelque chose de très actif. Je vais te prendre le, le, le cas d'une pathologie de sévère. Parfois, il euh, y a des enfants ils font tellement de sport qu'ils ont une douleur à, impossible au talon ils ne peuvent plus rien faire ils se lèvent le matin ils boitent et euh, bah on doit parfois on ne doit pas mais parfois on doit mettre quelque chose de très mou au niveau du talon juste pour essayer de diminuer un petit peu le seuil de douleur et redonner un petit peu de qualité de vie au patient et lui permettre de faire ses activités et moi dans ces cas là la semelle elle va être du coup un petit peu volumineuse elle va à l'arrière ça va être très mou ça, ça peut paraître parfois un peu contre-productif et moi je dis au patient aujourd'hui je vous donne cette semelle c'est un doliprane. Ça va permettre de faire diminuer votre douleur pour que derrière, on puisse avoir d'autres stratégies thérapeutiques. Là, pour l'instant, la douleur est trop importante. On va la diminuer. Une fois que cette douleur aura diminué, au bout de, je dis n'importe quoi, une à deux semaines, on va se revoir, on va modifier la semelle, on pourra mettre en place des exercices qui ne sont aujourd'hui pas possibles de mettre en place parce que la douleur est trop forte. Et en suivant l'évolution de votre douleur, et ben on fera évoluer la semelle jusqu'à la supprimer.
1: Je, je, je vois ce que tu veux dire un petit peu. Et là, après, on, on entre dans la conception de qu'est-ce qui est un soin passif et de qu'est-ce qui n'est pas un soin passif dans la, dans la mesure où, euh, bah, par exemple, il euh, n'y a pas de définition officielle de passif ou pas passif. Donc, c'est vrai que c'est un, un, un peu ridicule d'utiliser ces termes-là. Euh, pour, pour moi, là, tu es en train de faire de l'évitement de la douleur, mais en même temps, tu es en train d'augmenter de de la, euh, la, la capacité de ton patient à réaliser des activités et progressivement. Et donc là, peut-être qu'effectivement, on serait beaucoup plus dans de l'actif, dans la mesure où ce que tu proposes, c'est que le patient, il puisse augmenter progressivement ce qu'il peut faire. Même sans semelle, du coup, ouais. c'est donc. Euh, oui, vrai bah que... en fait, le,
0: le but, c'est justement c est, c est, c est que, de dire que la semelle, elle est là ponctuellement, dans un besoin précis, et aujourd'hui, la semelle, elle va servir à ça, plus tard, elle servira peut-être à autre chose, et puis ensuite, on va s'en débarrasser. Mais qu'en fait, la semelle, c'est pas le traitement. C'est pas genre, mets ma semelle, t'inquiète, ça va aller mieux. Et
1: alors, après, ça dépend aussi de la part, j'imagine, du patient qui a, donc ça dépend de si lui-même, il est acteur de comment est-ce qu'on modifie la semelle. Euh, de, de, si tu, il donne des feedbacks sur comment modifier la semelle je pense que le, le soin serait beaucoup plus actif ou, papa, euh, ou moins enfin bref, de toute manière c'est non du non mais, non
0: mais c'est clair, tu vois j'ai un, un collègue qui systématiquement fait aussi participer le patient au choix des matériaux il va lui mettre des matériaux sous le pied il va lui dire eh ben, est-ce que vous vous sentez mieux quand je vous mets ça ou quand je vous mets ça et ça du coup je trouve que c'est passif parce que le patient il est vraiment intégré même jusqu'à la fabrication de la semelle ça tu vois je trouve ça intéressant
1: tu veux dire actif tu veux dire?
0: Euh, oui, j'ai dit quoi T'as dit que c'était passif. Ouais, bah actif du coup. <rire> D'accord. Le vieux lapsus.
1: Ouais, je, je pense que ça peut se discuter, mais en tout cas ce qui compte, enfin c'est peut-être pas forcément le plus important de se concentrer sur actif ou passif, dans la mesure où euh, je crois pas qu'il y ait eu aucune étude qui ait montré une un supériorité de l'actif au passif. Souvent quand les études elles parlent de actif versus passif, elles parlent juste d'exercice de, versus pas exercice. Et euh, donc, du coup, là, dans ce cas-là, euh, bah, c'est juste les exercices qui sont supérieurs, pas le fait qu'ils soient actif.
0: C'est vrai. Mais, mais moi, je le vois, tu vois, le passif de la semelle, je le vois plus dans le genre où euh, on a tendance, nous, à avoir l'image de celui qui fabrique des semelles et le patient, toute sa vie, va porter des semelles. Alors que euh, je ne conçois pas qu'un patient, toute sa vie, porte sa paire de semelles, mis à part s'il a eu un accident ou s'il y a un événement vraiment euh, traumatique euh, qui, qui fait qu'il il devient dépendant de la semelle parce qu'il n'y a pas d'autre option. Mais euh, je considère que c'est vraiment la mise en mouvement qui va être la solution, et pas justement de euh, bloquer un arrière-pied ou de soutenir une voûte plantaire de manière passive toute, euh, pendant plusieurs années. Quoi.
1: Ouais. Donc toi, pour toi, si je comprends bien, la semelle, c'est un, un truc temporaire, un peu comme qu'on pourrait mettre une attelle, c'est ça
0: euh, oui, et, oui et non, parce que euh, l'attelle, pour le coup, euh, on est vraiment dans, dans l'orthopédie pure, quoi. Ouais, je vois, quand je vois tel, je vois euh, ça ne bouge plus. Alors qu'au ah. euh, niveau des semelles, nous, on ne cherche pas forcément. Alors, je dis, je dis dans certains cas, je dis n'importe quoi, une grosse tendinopathie du tibial postérieur avec un aviculaire hyper douloureux. Peut-être qu'en premier abord, on va essayer de limiter le plus possible la pronation du pied, juste un peu comme dans le sévère et la mousse, pour limiter la douleur, descendre le seuil de douleur pour que le patient puisse passer à autre chose et faire de l'actif. Euh, mais mais non. Atel et semelle, là, là tu vois tu me dis ça. Pas Alors
1: et si j'avais dit orthèse ça aurait été mieux par exemple genre l'orthèse de genou que tu mets autour du genou pour euh, ouais, diminuer ouais. un peu l'attention dans les ligaments. C'est mieux. Et... <rire> <C 'est> mieux. <rire> ok Très bien. Donc en, en vrai si je, je comprends bien là ton, ton objectif à toi c'est de, de faire en sorte que le patient derrière euh, il puisse augmenter ses capacités à faire des choses. Exactement. Ok d'accord. Et qu'à
0: terme ouais. il puisse le faire sans les semelles.
1: Et puisse faire Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait des patients qui se sentent pas du tout capables de faire les choses euh, seuls en fait, sans la semelle et que malgré euh, le fait que peut-être ils en seraient capables
0: Bah ça oui, ah oui bah ça c'est clair ça devient, euh, ça devient un doudou la semelle en fait c'est les patients euh, euh, notamment par exemple dans certaines pathologies euh, genre l'instabilité chronique de cheville où, euh, où ouais. des patients ils, ils se sentent instables et quand euh, ils voient qu'avec la semelle, c'est mieux, que même quand on reteste sans la semelle, on, obtient, on, a, les mêmes, on a les mêmes résultats au niveau des tests, euh, et ben, ils n'arrivent pas à se passer de la semelle. Et j'ai aussi l'exemple d'une patiente qui s'était fait un syndrome de l'essuie-glace. On avait fait des semelles et derrière, elle avait fait de la kiné. Alors, est-ce que c'est les semelles seules, la kiné seule, ou conjointement, ou juste l'évolution naturelle de la maladie qui l'a arrangée, on ne saura pas. Mais en ouais, tout cas, elle n'était plus capable de courir sans semelle parce que pour elle... Euh, ben les semelles, ça allait lui éviter d'avoir mal.
1: D'accord. Okay. Ben là, tu vois, on, là, on, parlait, on était peut-être parti de parler du biopsychosocial. Là, ce qu'on es qu est en train de d'écrire, là, c'est l'auto-efficacité. Et là, du coup, là, pour ta patiente, c'est l'auto-efficacité à la course à pied. C'est-à-dire le sentiment d'être capable de, de réaliser euh, la course à pied seule. Et du coup, il y, y a plein de types d'auto-efficacité. Euh, et c'est intéressant parce que, du coup, euh, je pense que c'est vachement chouette de, se, de pouvoir se servir de... De la semelle pour, euh, ou de, de n'importe quel autre médium pour que la personne, elle se sente capable de refaire des tâches spécifiques seule. Euh, et il y a un truc qui est intéressant, euh, c'est, on a vu que l'auto-efficacité, c'était un, un fort facteur de bon pronostic, et notamment ce qu'on appelle l'auto-efficacité à, à la douleur. D'accord. C'est-à-dire le fait que les gens, ils se sentent capables de pouvoir refaire les choses malgré la douleur. Ok. Et du coup, c'était ça un petit peu là où j'ai ai un petit peu avec tout à l'heure où on parlait un peu des semelles en termes de passif, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, on va essayer d'esquiver euh, les douleurs, alors que c'est pas toujours le cas, et, et je me demande du coup euh, euh, comment est-ce que vous gérez ça en, en, en pot d'eau, c'est-à-dire est-ce euh, si, qu'il y, y a des moments en fait où vous allez justement essayer de faire en sorte que les gens ils soient capables de faire les choses malgré la douleur euh, enfin, dis-moi
0: <rire> oui, idée. bah euh, tu vois par exemple... Euh... Euh, par rapport justement de faire des choses avec douleur euh, c'est peut-être bête hein, mais euh, j'ai lu, lu un peu d'articles justement sur la douleur et sur euh, réaliser un exercice avec son douleur est-ce que la douleur est, euh, est mauvaise ou pas et euh, je disais qu'aux alentours de on considère se dire que 3-4 sur l'échelle levéa de douleur c'était acceptable de continuer à, à exposer le patient à, à l'exercice
1: Ouais, d'accord. Okay. Euh,
0: j'ai considéré un peu la même chose vis-à-vis euh, -vis des semelles, c'est-à-dire que quand le patient, euh, on considère que, que bah, ça va bien mieux, que euh, tous les voyants sont au vert, euh, dans les activités dans lesquelles il avait mal, il n'a plus de douleur. Justement, c'est à ce moment-là où je vais proposer, bah, au début, on va peut-être en enlever les semelles les jours où vous ne faites pas beaucoup d'activités. Genre, j'ai n'importe quoi. Euh, si euh, le lundi et le mardi, euh, juste vous allez au boulot à pied, vous revenez mais que vous n'allez pas faire des courses et vous ne vous lancez pas dans une grande balade, bah, ces jours-là, ne mettez pas vos semelles, vous voyez comment ça se passe. Si sur un rythme d'un port de semelle de 3 jours par semaine au lieu de 7, et que la douleur est aux alentours de 2, 3, qu'elle ne dépasse pas 4, eh ben on considère qu'on est bon. Continuez progressivement à faire vos activités. Euh, et si vraiment il y a des moments où la, la, la douleur recommence, bah reportez la semelle un tout petit peu plus, mais dans des activités spécifiques, quand vous augmentez vraiment la contrainte. Pour moi, c'est un peu comme de l'exposition graduelle, tu vois.
1: Ouais, et je trouve ça vachement chouette parce qu'en plus de du fait que là, tu crées de l'auto-efficacité à la douleur chez les patients parce que du coup, tu leur donnes un, un cadre dans lequel ils savent qu'ils peuvent faire les choses même s'ils ont mal et tu leur dis quand est-ce que c'est bien et pas bien. En même temps, là, tu es en train de, de peut-être changer leur croyance de peur évitement. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Si, je vois très bien. C'est un peu comme ce patient qui ne euh, va plus faire de rando parce qu'il a peur de se, sort de, de se tordre les chevilles.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, souvent, c'est confondu avec la kinésiophobie. Parce que en fait, ça fait tous les, c'est tous les c'est des trucs en rapport avec la peur du mouvement et de la peur de la douleur. Mais euh, donc les croyances de peur évitement, c'est le fait de penser que en, en gros on est plus fragile que des gens de notre âge et que en fait la douleur ça veut dire qu'il y a une blessure. Et et du coup euh, là et que en fait même que l'activité physique est dangereuse. Donc là, en fait, euh, bah, quand tu leur dis, bah, voilà, il faut faire l'activité, et justement pour que ça fasse un, un peu mal et euh, ça va vous rendre plus costaud et tout ça, euh, vous avez, on va pouvoir diminuer petit à petit. Et bah, Là, tu es en train carrément de changer les croyances de pervitement. Et ça, c'est bien parce que alors c'est pas aussi costaud en termes de, de science que, euh, que, la, que, pardon, que par exemple, l'auto-efficacité à douleur, mais on a quand même vu que c'était en, en lien avec l'incapacité des patients. Et euh, c'est un facteur de pronostic des lombalgies
0: D'accord. Le fait d'éviter de, de faire certaines activités Ouais. Ok. Ouais,
1: ouais, effectivement. Et c'est
0: quoi, justement, euh, tu vois, moi, au départ, je pensais que la kinésiophobie, c'était ça, c'était la peur-évitement. C'est quoi la différence entre les deux
1: Alors, c'est facile. La kinésiophobie, c'est une phobie. Et les croyances de peur-évitement, sont des croyances.
0: D'accord, ok. <rire> oui, D'accord.
1: Okay. La kinésiophobie, c'est le fait d'avoir une peur irrationnelle, excessive et invalidante du mouvement. Okay. Donc, euh, c'est quelqu'un qui va dire, bah, euh, j'ai une patiente, elle avait une cicatrice au niveau, de, euh, au niveau du cou parce qu'elle avait une thyroïdectomie et elle était, elle était étudiante en pharmacie. Donc, elle savait que sa cicatrice allait pas se rouvrir, mais elle disait, je sais que ça ne va pas se rouvrir, mais je n'ose pas mettre la tête en arrière parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça pouvait se rouvrir. Donc, elle avait vraiment une, une phobie. Donc, c'était irrationnel. Elle savait que ce n'était pas comme ça. Et excessif, parce que du coup, elle pouvait pas du tout mettre la tête en arrière, c'était même invalidant. Donc, euh, donc là, on est vraiment à kinésiophobie. C'est comme le patient qui a mal au dos et qui, va, qui pense que si jamais elle ramasse son stylo sans plier les genoux, euh, sa hernie discale, elle va exploser. C'est une peur excessive, irrationnelle et Alors, invalidante.
0: peur évitement, euh, il évite de faire une, une, un, un mouvement, mais il en, a pas, il en est capable
1: alors, quand on parle de peur-évitement, on parle plutôt des, des croyances de peur-évitement ou du modèle de peur-évitement, c'est un peu différent. Euh, quand on parle des croyances de peur-évitement, ça va être vraiment ce que les gens croient, comme je te dit tout à l'heure, c'est le fait de penser qu'on a la douleur, ça veut dire que c'est une blessure, euh, c'est le, euh, le fait de penser que son corps est fragile, tout ça, et ça va engendrer de l'évitement. Parce que du coup, si tu penses que à chaque fois que tu as mal, ça veut dire que tu es en train de te, de te déchirer les ligaments, bah, tu vas éviter de faire des trucs qui font mal. Oui,
0: oui, oui non, c'est clair, ça paraît évident.
1: <rire> et et, et, do et donc du coup, après, ça, 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 ça fait passer au modèle de peur-évitement où du coup, les gens ils vont éviter euh, la, dou la douleur et donc du coup, ils, ils vont entretenir une certaine peur parce que vu qu'ils évitent, ils peuvent jamais faire l'expérience que ça va bien.
0: <rire> oui, d'accord. Oui, oui c'est ça. Ils ne peuvent jamais se reconfronter à la situation dans laquelle ils ont eu mal, et donc euh, bah, ils pensent que ce, ce mouvement-là, ils le bannissent à jamais, en fait, pour ne pas s'exposer ouais. se, potentiellement à la douleur.
1: Imagine quelqu'un qui a mal au dos et qui a, qui, a, qui a peur de se pencher en avant. La personne, elle ne se penche jamais en avant, du coup, parce qu'elle a mal à chaque fois qu'elle se penche en avant. Eh ben, elle ne peut jamais faire l'expérience que si elle se penche de manière répétée, ben, ça diminue, ou alors que ça reste pareil, mais que du coup, elle peut le faire. Donc, du coup, la personne ne peut plus jamais se pencher en avant de sa vie. C'est invalidant.
0: Mais c'est des choses qui, cliniquement, se, euh, peuvent se. pas se coter, mais se mesurer La kinésiophobie, peur-évitement
1: Alors, <rire> cliniquement, ouais, ça peut. C'est-à-dire que euh, tu as des scores qui existent, euh, tu. Moi, j'utilise pas trop parce que je suis pas un grand grand fan parce que j'étais allé chez le coiffeur une fois et euh, je raconte ma vie attention euh, et, et du coup j'arrive je m'assois au shampoing la coiffeuse elle m'amène elle m met un questionnaire et du coup j'ai trouvé ça tellement horrible de en fait elle me met un questionnaire je savais pas pourquoi elle me donnait le questionnaire j'avais l'impression qu'elle voulait me vendre des trucs euh, et je comprenais <rire> je, je comprenais pas du tout et je savais pas quoi remplir il y a des questions j'étais pas sûr et du coup, je me suis dit, OK, bah, moi, j'aime pas trop faire ça, je ne ferai pas trop ça avec les patients. Ça, note, ça, ça correspond avec un, un, un kiné qui racontait, Chris Walsford, un kiné spécialisé dans les, dans les cervicales, qu'il avait trouvé un il se spontage qu'il était super bon pour les douleurs. Et donc, du coup, il a donné plein de questionnaires aux patients pour vraiment trouver le problème. Il était fier de lui. Et puis, un jour, le patient, il ne revient pas. Alors, il va voir un mail parce qu'il était un peu anxieux. Il dit, mais pourquoi vous, vous ne Il pas Le patient disait, bah, je me suis senti submergé par tous les questionnaires qu'on m'a donnés.
0: Ah oui, oui. Puis imaginons qu'il y en ait un qui ait la phobie euh, scolaire euh, ou la phobie des QCM euh, parce qu'il a raté tous ses concours d'entrée aux grandes écoles. <rire> Je peux comprendre que le questionnaire, ça lui fasse un peu flipper.
1: Donc, toujours, c'est <rire> exactement. Et toujours est-il qu'il existe des questionnaires. Euh, le, le problème, c'est qu'aucun questionnaire n'évalue la kinésiophobie. Parce qu'il y a le questionnaire de croyances de peur-évitement, euh, le FABQ, qui n'évalue pas les croyances de peur-évitement bravo ouais. <rire> non, en fait il euh, y a des analyses qui ont été faites et on a vu que ça, ça évaluerait plutôt le fait que les gens ils pensent pouvoir s'améliorer ou pas donc c'est les, les attentes et les attentes c'est des forts facteurs prédictifs et d'ailleurs toutes les études du, sur le FABQ elles sont plutôt formelles, le FABQ est un bon facteur de pronostic dedans les, les, facteurs, les, les items clés qui, qui étaient importants c'était les coller de aux gens où ils étaient dans euh, je sais plus je crois que c'est dans, dans est-ce que vous pensez que dans trois semaines vous serez guéri ou un truc de genre là et, et donc, du coup, bah, c'était ce système là qui était vraiment euh, bien corrélé avec l'amélioration des patients la, euh, pronostic.
0: D'accord. Donc, en fait, on peut, en posant des questions, savoir quel patient va s'aggraver. Mais est-ce <rire> qu'on peut faire quelque chose pour qu'il ne s'aggrave pas si on, sait que, si on voit sur le questionnaire que ça ne va pas le faire. Pour
1: l'instant, je ne crois pas. <rire> parce qu'en fait, en fait, ça s'appelle de la stratification des soins. Et il y a eu des études qui ont été menées, toujours chez les patients qui ont mal au dos. Parce que bah, c'est un, un grand coup dans la société. Et euh, du coup, ça, on, a, on a un questionnaire qui s'appelle le Start Back, euh, qui a un, un peu un score composite avec euh, tout ce qui est euh, du coup euh, croyance de peur et évitement, tout ce qui est euh, catastrophisme, tout ce qui est tout ça. Et, euh, et du coup, on a vu que c'était plutôt pas mal pour essayer à prédire qui allait avoir des lombalgies qui guérissent toutes seules, donc les lombalgies aiguës, ou qui allait avoir des lombalgies chroniques. Et, et le problème, c'est que du coup, on a essayé de faire un, un truc où on essayait de traiter. Les patients en fonction de leur, leur risque. Est-ce que s'ils sont un fort risque, ben on va faire un fort traitement. Si on a un moyen risque, on va faire un moyen traitement. Et si on va faire un, si a un faible risque, on fait une intervention minimale, c'est-à-dire genre on, on leur dit, euh, on leur donne un, 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 un livret on leur dit bon bah ben, démerdez-vous, ça va aller. <rire> et donc effectivement en fait on stratifie à les soins et, et le problème c'est que est-ce ben, qu'on s'est rendu compte? C'est que les, les thérapeutes, euh, bah en fait, finalement, ils faisaient toujours un moyen de traitement pour tout le monde, euh, quoi qu'il arrive. Donc, euh, en gros, même les patients à haut risque, ils faisaient un, un moyen de traitement, et les patients à faible risque, ils faisaient quand même un moyen de traitement. Donc, effectivement, euh, ils, on, je, je pense que ça joue dans le fait qu'on a montré qu'on n'était pas capable d'améliorer les patients, euh, enfin, de changer la pronostic. On est capable de dire qu'il va être pourri, mais on n'est pas encore capable d'empêcher de, sa pourriture.
0: Oui, c'est ça. En fait, pour l'instant, on lit juste dans l'avenir, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Ah bien. Et euh, t'as parlé, j'ai entendu le mot catastrophisme tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement
1: euh, Le catastrophisme, c'est un, un truc psychologique. Où, euh, en gros, c'est un truc, ils ont, ils ont ra rassemblé plusieurs choses sous trois grandes dimensions. Euh, la rumination, c'est-à-dire qu'en en fait, sans arrêt, tu penses à ta douleur et à la dis disparition de la douleur. Ah, j'aimerais bien que ma douleur, elle, elle s'en aille. Ah oh là là, ah... Euh, c'est des gens qui vont avoir euh, en plus de, des ruminations ils vont avoir un sentiment d'impuissance genre euh, bah, vous savez à mon âge ça peut plus s'améliorer par exemple oui.
0: euh,
1: et, et, euh, et, et du coup euh, j'ai une patiente je lui dis ah bah c'est super parce que du coup euh, vous êtes un, un parfait exemple que j'utilise avec mes étudiants euh, pour expliquer ce qu'est le catastrophisme elle est très contente <rire> et du coup elle a effectivement ses ruminations et euh, c'est un phénomène d'impuissance. Elle a aussi le phénomène d'amplification. C'est une patiente qui a 95 ans. Et donc, du coup, euh, il y a des jours où elle marche mieux que d'autres, et des jours où elle marche moins bien. Et des jours où elle marche moins bien, dire oh, ⁇ Je suis bientôt en fauteuil roulant ⁇ Ça fait trois, mois, trois ans qu'elle me dit ça. Et, et... Et du coup, bah ça c'est typiquement de l'amplification, c'est-à-dire que les jours où elle va moins bien, tu dit ah c'est la preuve qu'elle est en train de s'aggraver. Et donc du coup le catastrophisme c'est ça, c'est de penser que c'est de sans arrêt penser à la disparition de sa douleur, c'est de penser qu'on peut rien faire pour améliorer la douleur, et c'est en plus de comment dire, c'est en plus de le moindre signe c'est la preuve que ça que c'est en train de s'aggraver. Et ça on a des grandes on a grand moyen d'influencer ça en tant que thérapeute. Euh, notamment par de l'éducation. Hein. Si on explique des choses aux gens, des fois, c'est suffisant pour changer les, choix, les, les croyances. Aussi, on, on peut aussi influencer en négatif. Euh, si genre, on encourage les gens à ruminer en, en disant, bah voilà, essayez de chercher une solution. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça tous les jours. Et du coup, les gens, bah, on augmente leur rumination quand on leur dit... Euh, toute la journée, on leur demande de penser à des trucs pour éviter leur douleur.
0: De ce point de vue-là, je trouve que les patients qui ont un vrai catastrophisme, c'est des patients qui sont souvent anxieux et c'est des patients qui sont, du coup, euh, qui, qui entendent moins ce qu'on leur dit.
1: Euh, je ne vais pas te dire non. <rire> Parce que c'est vrai, je pense.
0: C'est difficile, je trouve, d'arriver à... Alors, je ne je parle, je parle pas de changer leur comportement, mais déjà juste qu'ils arrivent à écouter et pas juste... Euh, J'ai un patient, c'est fou. Je l'ai vu trois fois. Et les trois fois, je lui ai expliqué la même chose. Et en plus, à chaque fois, j'ai essayé de simplifier en me disant « C'est peut-être moi qui l'ai perdu. » Et en fait, je comprends qu'à chaque fois, il n'écoute pas. Comme si, en fait, euh, il regardait mes lèvres bouger, mais que ça ne ça, ça, ça s'intégrait pas dans son cerveau, quoi.
1: Je, je vois bien ce que tu veux, de quoi tu veux parler. Je pense que j'ai déjà eu de ce genre de patients où, en fait, euh, bah, ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles dans leur... Que... Ils attendent que tu ailles dans leur sens, et si tu ne vas pas dans leur sens, ils, ils disent hum, hum, hum et en fait, ils n'écoutent pas du tout. Ils attendent oui, que tu leur dises ça, ce qu'ils veulent entendre, et, et euh, genre que, bah, ils ont une. Genre, souvent, ils cherchent une cause biomédicale à leur, à leur douleur. Et, et ils attendent que tu leur donnes la cause. Et donc, tout ce que tu pourras dire en dehors du fait que votre douleur est causée par ça, euh, et ben du coup, c'est écouté, c'est entendu, mais pas écouté.
0: Oui, c'est ça, c'est entendu, mais pas écouté. Mais c'est très, très, très perturbant, et c'est. Moi, j'ai un sentiment d'échec à chaque fois qu'il repart, parce que je sais qu'en fait, il va continuer à faire le tour des médecins et le tour de, 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 de tous les professionnels de santé. Il va essorer tout le monde et puis essorer son portefeuille juste parce qu'il n'a pas la capacité d'écoute.
1: Et, et, et alors, du coup, si tu devais changer quelque chose dans ta manière de pratiquer pour ça, qu'est-ce que tu changerais
0: J'essaierais d'intégrer la famille, peut-être.
1: Intégrer la famille Ouais genre, euh, genre tu demandes à la personne ah tiens euh, ramenez vous avec euh, votre femme et puis on va discuter tous ensemble pour euh, qu'on trouve une solution à trois.
0: je sais pas j'avoue que c'est ouais je, je sais pas dans ce moment là je me sens tellement puissante que en fait quand il repart euh, ça m'embête puis ensuite bah voilà le reste de ma journée qui déroule heureusement que je pense pas à lui toute la journée mais euh... mais oui il y a quelque chose qui manque
1: bah, là tu me dis qu'il il écoute pas bah du coup faut pas lui parler faut lui poser des questions je pense et donc, du coup, je pense que là, ce serait un, un parfait candidat au questionnement socratique. Euh, donc, le questionnement socratique, c'est une, une technique de questionnement qui a été utilisée, qui a été inventée par euh, Socrate, il me semble, ou peut-être même euh, Platon, qui, en gros, en fait, l'idée, c'est de poser des questions pour obliger les personnes à, à, à reconceptualiser les choses.
0: Et, et oui, dans euh... un motivationnel, quoi. En fait, c'est poser des... poser, rebondir qu'en posant des questions ouvertes pour qu'il reformule, reformule, reformule pour que le cheminement vienne de lui, quoi.
1: Ouais, alors du coup, c'est pas de l'entretien motivationnel, c'est du questionnement socratique.
0: <rire> <rire> oui, bon, appelle ça comme tu veux, mais c'est la même chose.
1: Bah, ben, en fait, toutes les approches de communication ont des outils similaires. Après, c'est peut-être... Euh, c'est très compliqué de faire des distinctions. Mais effectivement, oui, euh, l'entretien motivationnel utilise des mécaniques similaires. Et l'avantage de l'entretien motivationnel, c'est qu'ils ont très bien décrit ce qu'ils faisaient et ils, ont de, ils ont mis des mots sur chaque technique, tout ça, ce qui rend les, cho ce qui rend les choses faciles à conceptualiser, à comprendre et à diffuser. Euh, et du coup, dans le questionnement socratique, bah, par contre, tu vas vraiment interroger les gens sur leurs croyances. Comment vous êtes arrivé à croire ça Tu vas même parfois leur demander de noter leurs croyances de 0 à 100 Genre, euh, ah ouais, donc euh, là, vous pensez, euh, vous pensez que là, votre, votre douleur, là, elle est, liée à, elle est liée à votre, je sais pas, votre hernie discale, par exemple ou à, à votre ligament qui est rompu. Ok, d'accord, très bien. De 0 à 100%, vous pensez que c'est à combien, ça Ah, hein, 100% Ah ouais, d'accord, c'est énorme. Il y a d'autres choses comme ça que vous êtes sûr à 100% dans la vie Non Ah, d'accord. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que là, vous êtes sûr à 100% Il n'y okay. a vraiment même pas un petit doute Si, peut-être un petit peu, genre 5%, ok. Donc, dans ces 5%-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir d'autres comme hypothèses qui pourraient expliquer vos douleurs Quels autres facteurs pourraient jouer et là, comme ça, tu déroules et c'est à toi de poser des questions. Pour... Là, je te le fais en accéléré. Mais du coup, en vrai, le... là, j'ai beaucoup parlé, mais en vrai, le patient, il parle beaucoup plus que moi. Genre, sur... je m'étais enregistré avec une patiente on faisait ça. Euh, sur 22 minutes d'enregistrement, j'ai dû parler en tout deux minutes. Et...
0: Ah ouais, mais tu parles en morse alors, c'est pas possible.
1: <rire> bah oui. Mais en fait, tu poses la question et la personne, elle déroule, elle déroule, elle déroule. Et là, tu, ré... tu reformules ce qu'elle vient de te dire. Et après avoir déroulé, 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 et ben là, tu peux dire, ah bah oui, vous voyez ça, ça, ça. Et à la fin, donc la personne, au début, elle me disait que euh, par exemple, elle avait ses douleurs dans son genou, c'était lié au fait qu'elle était trop grosse euh, qu qu elle, elle, en qu'en fait, elle a pris du poids. Et puis après, à la fin, on, a, on, a, on avait déterminé qu'ensemble, qu'il euh, fallait qu'elle fasse plus d'activités physiques, qu'elle euh, elle avait de la peur du mouvement, que euh, peut-être que la, sa nutrition, ça pouvait jouer. Peut-être aussi qu'on avait aussi déterminé... Euh, Qu'en plus de son arthrose, il bah, euh, y avait plein, il euh, y avait, il y a le fait qu'elle avait des troubles thyroïdiens. Enfin bref, on avait, on, avait, on avait sorti de, au oui, fur et mesure... Oui, ça mesur, permet bah, même de balayer
0: euh, tous les, euh, tous, tous, les antécédents médicaux. Parfois les patients oublient de te renseigner ouais. Où, ouais, ça permet vraiment de rentrer au cœur du patient quoi.
1: C'est ça, et, et donc du coup, euh, les questions, pour, pour quelqu'un qui n'arrive pas à écouter, bah, du coup, je pense que la personne est plus capable de s'écouter elle-même, et je ne dis pas que j'y arriverai avec tout le monde, parce que du coup, j'ai plein d'exemples dans la pratique clinique où j'échoue, mais peut-être que c'est un truc à essayer chez les gens qui, comme tu, qui, tu penses, sont pas capables d'écouter.
0: Et donc, depuis le départ, on a parlé de catastrophisme, de la kinésiophobie, de la peur de évitement. Tout ça, c'est quoi
1: L'auto-efficacité, euh, bien sûr, en premier. Aussi, aussi, ouais. Euh, ça, alors, si tu veux si faire ça, on, on appelle souvent ça les drapeaux jaunes. OK, euh, je, je pense que c'est un peu le but de ta question. Euh, les, les drapeaux jaunes, c'est souvent des trucs qu'on utilise pour, que, pour catégoriser les gens. On, on utilise plusieurs couleurs de drapeaux. On utilise les, les, les drapeaux rouges pour dire bah, ces patients-là, ils ne sont pas pour moi, ils, ils ont besoin d'un autre traitement en priorité avant moi. Et les drapeaux jaunes, ça veut dire qu'il y a plein de facteurs qu'il faut s'occuper pour limiter les risques de chronicité. C'est une manière de, de catégoriser le soin pour de créer un cadre, un cadre biopsychosocial.
0: D'accord, mais parce que du coup, les drapeaux jaunes, nous, euh, les thérapeutes, je parle thérapeutes, genre les les, les, bio, les les paramédicaux, les kinés, les podos, euh, on a, une... on peut jouer sur ces facteurs.
1: Bah clairement. D'ailleurs, j'ai même un, il y a même pas il même des études qui semblent indiquer que euh, une, une partie des effets euh, des exercices thérapeutiques. Du coup, moi j'utilise beaucoup ça dans ma, dans ma pratique ils sont liés au changement dans le catastrophisme c'est à dire qu'en gros quand tu fais faire des exercices aux gens bah, par exemple tu vas avoir des gens qui vont avoir moins mal après avoir fait les exercices et je sais pas si tu te souviens dans le catastrophisme il y avait de l'impuissance oui. euh, c'est à dire que les gens je suis pas capable de m'améliorer bah, quand tu leur fais faire des exercices juste après les exercices souvent ils ont une diminution des douleurs et ben bah, ça diminue leur impuissance et donc du coup tu diminues le catastrophisme et on a vu que quand tu faisais faire des exercices aux gens et eh bien, tu diminues le catastrophisme, et que cette diminution de catastrophisme était corrélée à la diminution de l'incapacité. C'est-à-dire que statistiquement, tu pouvais tr tracer une, une relation directe entre les deux. L'incapacité, juste pour être clair, hein, c'est genre quelqu'un qui a mal au dos, qui n'arrive pas, pas à mettre ses chaussettes parce qu'il a mal au dos, c'est de l'incapacité.
0: Oui, 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 Donc, si tu diminues l'incapacité, en plus, tu le remets en mouvement. Donc, si tu remets en mouvement, il y a moins de peur d'éviter. En fait, c'est une, casca une, une, oui, une cascade, quoi.
1: Ouais, un, un cercle vertueux peut-être, ouais. Oui, oui. Mais, mais ouais, effectivement, et, et du coup, euh, on, nous, en tant que thérapeutes, il faut pas renvoyer les gens chez un psychologue dès qu'il y a des facteurs psychologiques. Parce qu'il y a des facteurs psychologiques, euh, genre euh, la peur du mouvement, c'est jamais un psychologue qui va traiter ça. C'est oui. un, quelqu'un qui fait bouger les gens. C'est un podologue, c'est un kiné, c'est un ostéopathe. C'est nous qui traitons les peurs du mouvement.
0: Oui, oui, c'est clair. Oui, non, c'est hyper intéressant. Parce qu'effectivement, parfois, la, la question se pose. Moi, je suis face à un patient, je me dis mais à quel moment là, je suis podologue ou je suis psy ou je suis, euh, je suis tout au, je sais pas, je suis la copine ou je suis la confidente. Enfin, parfois, on ne sait plus vraiment qui on est face à notre patient.
1: Moi, moi, dans la mesure où on reste dans notre champ de compétences et dans nos outils thérapeutiques, moi, ça me, ça me semble pas, pas, comp, pas, pas incompatible, tu vois. Genre, c'est évidemment, tu vas pas traiter une dépression. Euh, en tant que non, thérapeute. Euh, Mais là, on en est plus dans les drapeaux
0: jaunes, de... vu qu'on est dans les drapeaux bah, orange.
1: orange, on est d'accord, ok. <rire> euh, alors, si tu veux qu'on reste dans les drapeaux jaunes, euh, je pense qu'il y, y a un drapeau jaune dont on n'a pas parlé, c'est l'inflexibilité psychologique. D'accord. Euh, en gros, un, tu, tu vois, le la, 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 la catastrophisme, il y a trois grandes dimensions. Bah, dans l'inflexibilité psychologique, tu en as six. <rire> Donc, je vais pas toutes les faire. Euh, mais mais l'idée, c'est que en fait, euh, les gens, ils ont une conception d'eux, ils s'écartent ils un peu de leurs règles, de leurs règle, leur valeurs morales, une conception assez rigide d'eux-mêmes, donc ils sont psychorigides, ils sont inflexibles psychologiquement, et, et donc du coup, qui font que bah, ça peut les handicaper dans leur vie. Et, euh, et tout ça, bah, je pense que là, clairement, même si on a des petits tips, nous, en tant que kinés, bah, c'est pas notre boulot à nous, c'est renvoyer directement les gens vers un psychologue qui fait des, des thérapies spécifiques pour diminuer l'inflexibilité psychologique.
0: D'accord. Donc en fait, pour toi, l'inflexibilité psychologique, euh, quand elle est trop marquée, c'est plus un drapeau jaune, ça peut devenir euh, presque drapeau orange euh, psychopathologique et là, on réoriente.
1: Non, pour moi, c'est un. un... Alors, je, 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 je veux dire, le drapeau jaune, c'est pas forcément un truc qu'il euh, y a que nous qui, pouvons traiter, euh, qui, qui devons traiter. Pour moi, même si le psychologue peut améliorer, oui. ce n'est pas un drapeau orange. Parce que du coup, ça ne rentre pas dans le cadre du drapeau orange. Ce n'est pas une pathologie psychiatrique.
0: Oui, d'accord.
1: C'est un, un, une manière de penser qui peut, un, un, peut s'opposer à l'amélioration du patient. On a vu que, par exemple, l'inflexibilité psychologique... Quand tu l'améliorais, tu améliorais la fonction des patients, encore une fois, tu diminuais leur incapacité. Donc ce serait dommage, tu vois. C'est genre des gens qui acceptent pas du tout la douleur. Et bien du coup, euh, ça, ça veut dire qu'ils sont dans l'évitement expérientiel. Euh, bah, C'est de l'inflexibilité psychologique. Ah ouais, en
0: on en voit très très souvent.
1: Et d'ailleurs, un des trucs qui, qui, peut, qui aide parfois des patients, moi je me souviens que j'ai une patiente qui avait, qui avait des douleurs partout, de la fibromyalgie. Euh, ce qui a beaucoup changé que là, ce que vous me dites un petit peu c'est que là en gros vous essayez de diminuer vos douleurs, vos sensations douloureuses et là moi je suis un peu embêté parce que bah, du coup on, on va faire ça, moi je suis à fond mais euh, je suis embêté parce que de manière consensuelle, ce qu'on cherche à faire souvent, c'est pas de diminuer la, 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 Enfin, c est, c est dans les, dans les, les expériences moi ils disent de ne pas essayer de diminuer la douleur mais d'augmenter ce que les gens sont capables de faire dans la vie de tous les jours, donc en fait créer un peu d'acceptation et du coup ça ça l'a beaucoup travaillé que je lui ai dit, je lui ai dit ça et elle m'en a, a reparlé encore la séance d'après elle m'a dit ah, ça m'a beaucoup travaillé et du coup à partir de là on a commencé à avoir des changements, parce qu'elle a, elle a arrêté de consacrer tous ses efforts à essayer de toute son énergie à faire, à, à faire disparaître la douleur pour elle a plutôt commencer à essayer de récupérer une vie ce qui était pas mal
0: mais cette patiente, quand elle faisait des activités, elle avait vraiment des douleurs qui l'empêchaient de faire des choses
1: Elle a des douleurs qui, qui sont très inconfortables et qui font qu'elles ne font pas de choses. Oui. Euh, parce que c'est très inconfortable. Mais en même temps, elle a remarqué que euh, quand elle faisait, derrière, elle n'était pas pire.
0: Oui, 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 oui.
1: Et donc, du coup, ça a changé les choses pour elle. Mais pour ça, il fallait qu'elle accepte d'abord d'avoir mal.
0: Mais une fois, <rire> Alors, ça, ça va faire vraiment euh, très... Euh, je sais pas ce que ça fait d'ailleurs, euh, j'avais un, pa un patient qui était avec moi et, il et lui, ce qu'il voulait, clairement, c'est ne plus avoir mal. Sauf que euh, il arrivait toujours à courir 10 km par semaine sans, 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 sans franche douleur, pas aucune dou limitation fonctionnelle dans toute sa vie quotidienne. Ses douleurs n'étaient pas euh, invalidantes. Hein, ouais. euh, C'était un petit fond douloureux, toujours là. Mais euh, il ne voulait, il, il voulait plus avoir mal. Donc, ouais, voir, je suis okay. avoir mal. Bon, ok. Euh, Est-ce que euh, ça vous réveille la nuit Non. Est-ce que le matin au réveil, c'est douloureux Non. Est-ce que ça vous empêche euh, d'attraper un bus si vous êtes en retard Non. Il répondait non à tout. Je dis, du coup, qu'est-ce qui pose réellement problème Il fait, bah, parce qu'en fait, euh, j'y pense tout le temps. Ok Et alors, euh, c'est débile, hein. Mais j'avais vu J'ai vu, vu passer un, un. Je sais pas si c'était un article ou un post sur Instagram où. Euh, donc. Euh, Là, ceux qui écoutent, vous dessinez juste un tout petit point sur, euh, sur, sur, votre, sur votre feuille ou n'importe où. Vous dessinez un tout petit point, vous imaginez que c'est la douleur. Et vous faites un tout petit cercle autour de la douleur. Et ça, ce tout petit cercle autour de la douleur, c'est votre vie, ce que vous faites. Euh, c'est vos activités. Et à côté, tu refais un tout petit point, c'est toujours la douleur. Et là, tu fais un très 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 grand cercle. Et c'est tout ce qui se passe dans ta vie. Puis, effectivement, si tu focuses tout le temps autour de ta douleur, sur le fait de ne pas avoir mal, bah la douleur, on a l'impression qu'elle prend vachement de place dans ta vie. quoi Alors ouais. qu'au milieu de ce grand cercle, on a l'impression que ce petit point il est tout perdu. Donc l'idée, c'est d'accepter que cette douleur, elle est là, mais qu'autour, on puisse toujours, toujours agrandir le cercle, jusqu'à ce que presque la douleur, on la voit plus, en fait. Et là, le patient, il me regarde il fait « Ah, oh, mais vous êtes philosophe <rire> !» <rire> <rire> Non, je traîne trop sur Instagram, c'est tout.
1: Eh ben écoute, c'est une super métaphore, je, je trouve ça sympa. Je m'en servirai sûrement.
0: Non mais je, alors vraiment, je l'ai vu passer, je sais plus sur quel compte, mais j'avais trouvé ça génial. Donc voilà.
1: Et eh ben écoute, ouais, non, moi, je, je trouve ça cool aussi, parce que là, donc du coup, en fait, tu me dis ce que c'est que le patient, il avait beaucoup de rumination et même qu'il était hyper, euh, peut-être, peut-être même hyper vigilant sur sa douleur. Donc, euh, et effectivement, en, en plus de de, de tout d'accepter tout ça, il semblerait que on est des éléments physiologiques qui nous indiquent que ça contribue à entretenir la douleur.
0: Et euh, dans les drapeaux jaunes, on a parlé donc d'inflexibilité, on a parlé de, de tous ces d'autres facteurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les drapeaux jaunes d'ailleurs
1: D'autres choses, il bah, y, y a tout ce qui va. En, on, on, on est censé parler du cadre biopsychosocial là, et peut-être même du modèle biopsychosocial. On, on verra un petit peu si on parle des deux. Et, du coup, si on, si on vraiment veut parler biopsychosocial, le drapeau jaune, on a des il euh, faut peut-être qu'on parle un peu du social et, et c'est vrai que c'est un peu un grand oublié et, et c'est pas de notre faute s'il y a un grand oublié, c'est aussi parce que bah, on n'a pas grand chose en termes d'études euh, sur le social mais donc du coup on a les drapeaux bleus et les drapeaux noirs les drapeaux bleus c'est tout ce qui est en, en rapport avec l'organisation au travail euh, et les drapeaux noirs c'est tout ce qui est en rapport avec le système euh, le système un peu politique tout ça, donc tout ce qui va limiter l'accès aux soins tout ce qui va être en rapport avec l'argent et l'économie et donc, le, le drape, les drapeaux bleus, ça va plutôt être tout ce qui va être euh, le fait de, euh, de bah, par exemple, l'employeur qui ne euh, laisse pas faire de pause aux, aux patients et ce genre de choses. Enfin, bref, les couleurs, c'est peu important. Ce qui, est, ce qui est important de savoir, c'est donc que, euh, du coup, effectivement, il euh, y a des facteurs qui seront euh, probablement très importants dans la vie des patients. C'est-à-dire que tu as beau être le, le meilleur patient du monde. Euh, T'as beau avoir toutes les, toutes les meilleures stratégies psychologiques du monde pour pouvoir gérer ta douleur, l'accepter, tout ce que tu veux. T'as beau avoir euh, euh, des, une batterie, euh, super balaise dans l'activité physique. Bah, si par exemple, tu as euh, euh, juste euh, 3 heures de sommeil par nuit parce que bah, tu dois t'occuper d'un enfant bas âge, euh, tu as 3 heures de route pour aller à ton travail et, euh, et aller revenir de ton travail. Et qu'en plus de ça, tu fais des horaires qui sont, en, qui sont bien coupés dans ta journée. Bah, effectivement, euh, à un moment, tu vas, tu vas être arrivé à ta saturation, à tes limites, et donc même si tu as tout, tous les drapeaux jaunes qui sont checkés, qui sont corrects, tout ça, bah, tu peux quand même être handicapé.
0: Oui, en fait, c'est bien de le savoir pour aussi prendre du recul par rapport à ta place toi dans l'action que tu peux avoir sur, sur ton patient, et puis aussi comprendre que euh, tous ces facteurs, enfin, je ne sais pas si je dis une bêtise, est-ce que tous ces facteurs sont en, une interconnexion entre, entre guillemets
1: bah clairement alors du coup euh, je vais je vais même te dire euh, du coup là on, on pas on là on sépare depuis tout à l'heure on sépare facteur biologique facteur psychologique facteur social et donc ça c'est un cadre biopsychosocial c'est-à-dire que tu tu segmentes un peu tout pour pouvoir savoir quoi t'occuper. C'est très pratique, genre par exemple, tu as un patient qui a des troubles sociaux parce qu'il a pas d'argent et donc du coup, bah il peut rien faire de sa vie, il peut pas aller au sport ou tout ça. Bah, ça peut être bien de 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 voir une assistante sociale pour aider la personne à régler ses problèmes d'argent, si, genre si la personne ne peut pas manger, ça peut être pas mal, tu vois. Oui. Ouais, je dis une assistante ou oui, un bien assistant bien sûr, social. Sûr, oui. <rire> OK, euh, et euh, en, par contre euh, du coup effectivement ça c'est le cadre biopsychosocial mais il y a aussi le modèle biopsychosocial qui est un peu différent dans la mesure où, alors c'est mon interprétation personnelle des choses mais l'idée du modèle biopsychosocial c'est que chaque problème peut être vu dans trois grandes dimensions c'est à dire que euh, tu peux avoir une méga inflammation c'est ton truc biologique oui. qui, va, qui va faire que bah, tu vas peut-être être très focalisé sur ta douleur à ce moment là, sur la douleur ou justement avoir de la douleur, restreindre, ne pas avoir confiance dans le fait de bouger, tout ça. Et là, ça va être la psychologie qui va peut-être aussi t'empêcher d'aller sortir et voir des, des gens. Et donc, du coup, là, tu vas avoir un, un retentissement social ou d'aller à ton travail. Et donc, chaque facteur, biologique, psychologique et social, sont enfin c'est
0: indissociable hein, euh... enfin, c'est
1: indissociable parce que chaque facteur il s'inscrit dans les trois dimensions. Oui, okay. Si, si tu as, si as des troubles thyroïdiens, tu vas avoir des troubles de l'humeur donc des troubles psychologiques et ça peut avoir un retentissement social. C'est un retentissement social, si tu es isolé socialement, tu vas avoir plus d'inflammation, plus de douleur et, euh, et peut-être d'autres retentissements psychologiques, tu vois.
0: Non mais c'est c'est non c'est très intéressant et, et... Quelle distinction du coup tu fais entre le modèle biopsychosocial et le cadre biopsychosocial Le cadre, c'est toi l'intervention, euh, ton intervention dans un des, dans une des dimensions. Un cadre, modèle... un ouais. cadre, c'est pour cadrer. Oui.
1: Un cadre, c'est pour cadrer. Donc c'est ta manière de ranger les choses. Donc, euh, tu peux ranger en genre, biologique, psychologique, social, comme ça, tu sais quoi faire.
0: Ouais. Tiens,
1: ce patient a cette inflammation-là, bah, ça peut être ça peut être bien de lui faire de l'activité physique en, en, en à haute intensité pour diminuer l'inflammation, ou alors justement lui faire prescrire des, des corticoïdes ou une infiltration. Oui, d'accord. Ça, ça c'est biologique, ok, on s'occupe du biologique comme ça. C'est le
0: triage, en fait.
1: C'est un petit peu, c'est ta manière de cadrer pour savoir quoi faire. Tu, tu ranges, tu catégorises tout ça. Et le modèle, c'est ta manière de comprendre. Le, un modèle, c'est pour comprendre les choses. Euh, Entre donc la théorie coup, et la pratique. Okay. Ouais, tu, en, gros, en gros, le modèle, c'est ce qui te permet de, de concevoir la maladie. Et si tu conçois la maladie que comme, euh, bah oui, mais il y a une cause à sa douleur, sans parler de son, social, de son psychologique, de son social, et bien là, tu n'es pas vraiment dans un, dans un, dans un modèle biopsychosocial. Je, je vais te poser une question. Euh, Est-ce que tu penses, toi, dis-moi, hein, que si tu dis que le patient... Euh, il a soit euh, des, un, un, une douleur nociceptive, euh, c'est-à-dire qu'il a une fracture, ou j'en sais rien, ou une inflammation, ou une douleur neuropathique, soit une douleur euh, liée à la sensibilisation centrale. Est-ce que tu penses que tu es dans un modèle biopsychosocial
0: bah Là, en fait, on ne discute qu'en termes euh, biomédical Il y a
1: des personnes qui vont te dire, et je sais que ça, ça arrive, hein, euh, la, les facteurs psychologiques, les drapeaux jaunes, c'est important que quand on est dans une douleur qui est liée à de la sensibilisation centrale. Là, du coup, effectivement, il y a des gens qui vont dire, euh, bah oui, bah du coup, euh, soit il a, il reste encore, c'est toujours la même vieille conception, soit c'est psychologique, sauf que maintenant on a, on a rebrandé ça en, en, en sensibilisation centrale, oui. soit c'est, soit c'est physique, et, et du coup, bah là, on n'est pas dans un modèle biopsychosocial, même si tu as un cadre biopsychosocial, c'est-à-dire que tu vas effectivement t'occuper des facteurs psychologiques, mais seulement quand tu penses que la douleur elle est psychologique, tu vois.
0: Tu vois, dans, dans, dans le principe du biomédical, ça veut dire qu'on cherche quoi qu'il arrive une cause, c'est-à-dire qu'il euh, a une douleur, euh, une sensibilisation centrale parce qu'il y a une cause psy, psychologique, tu vois. C'est qu'on est, est encore dans, euh, on, on conçoit encore de manière biomédicale, c'est qu'on se dit que finalement ça vient de quelque chose, c'est pas que c'est un ensemble,
1: c'est exactement ça, c'est une histoire de cause. Alors pour reformuler un petit peu, je trouve que c'est vachement bien que tu t en parles, je dirais que même. Euh... Plus que ça, c'est dur. Bah lui, il a, il a une douleur. Elle est liée. Sa cause, c'est de la sensibilisation centrale. Bon, ra juste euh, petit, euh, petit euh, rappel. Euh, la sensibilisation centrale, pour l'instant, n'est pas une cause avérée de douleur, même si on en parle un peu partout. Voilà. Bref, j'ai fini pour cette parenthèse.
0: <rire> ça, va, elle était brève la parenthèse.
1: <rire> Donc, juste la, les gens, les gens, ils disent soit il a un problème physique, soit, soit c'est de la sensibilisation centrale, sa cause de douleur. Et donc, du coup, effectivement, elle est toujours dans la, la recherche de la cause.
0: Oui, mais c'est ça, oui. En fait, ça veut dire qu'on reste quand même cantonné à ce truc du biomédical où faut il faut qu'il y ait une origine bien particulière.
1: Ouais, c'est ça.
0: Ok. Est-ce que tu penses que le cadre, donc euh, nous, en tant que praticiens, le cadre biopsychosocial, il est suffisamment... Euh, il est suffisant. Il est, il est suffisamment complet.
1: Oh euh, là, je ne saurais pas répondre à ta question. Est -ce que, non, je ne pense pas que ce soit complet... Dans la mesure, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. <rire>
0: euh... Oui, mais même dans notre manière de catégoriser les patients. tu vois. Est-ce que tu penses qu y a des parfois, on ne passe pas à côté de, bah, de, certains... de certains facteurs
1: Alors, euh, si, je pense, mais sans parler de cadre complet, c'est que bah, c'est tellement vaste. En, en imaginant qu'on connaisse tous les facteurs qui, qui existent, qui sont impliqués dans les douleurs chez la plupart des gens, il faut encore réussir à tous les évaluer. Donc effectivement.
0: Non, je suis d'accord, mais il y a aussi des situations cliniques où je pense qu'on est dans une impasse parce que euh, parce que euh, peut-être qu'on n'a pas réussi euh, à ce que le patient s'ouvre complètement et euh, nous expose l'ensemble des l'ensemble des bah, des facteurs en fait, qu'ils soient jaune, orange, vert, violet, magenta ou mauve. Mais il euh, y a encore des sujets sur lesquels c'est c'est difficile d'avoir accès. Je te prends l'exemple des violences. La médecin généraliste avec laquelle je travaillais posait systématiquement, mais de manière comme, comme si elle demandait euh, bah, est-ce que, euh, est que vous avez qu -ce que, quel traitement vous prenez pour le diabète Par exemple, ben, elle posait toujours la question est-ce que vous avez subi des violences physiques ou psychiques Comme ça, hop Et, euh, et cette question-là, en fait, elle est hyper intéressante parce que bah, soit on ne répond pas, bah, un patient il est libre de ne pas répondre, ou soit il répond, et je trouve que ça peut être une clé pour, pour tellement de situations.
1: Et, et je suis euh, euh, super d'accord avec toi. Euh, dans la mesure où c'est quelque chose que bah, souvent les gens ils font pas le lien où ils, ils ont, ils ont ils sont ils disent bah c'est pas l'endroit où je peux en parler et en même temps bah du coup c'est ça va avoir une vraie incidence sur les soins qu'on pourra proposer derrière euh, et même sur d'autres choses tout bêtes hein, mais par exemple en tant que kiné j'imagine qu'en tant que podo aussi ça doit arriver bah, faut toucher les patients <rire> et ouais, du coup bien. si c'est une personne mmh. qui, a, qui a été victime de violence euh, bah, parfois euh, toucher les personnes ça va être compliqué
0: Ouais, puis si je sais pas si elle a un praticien homme par rapport à un praticien femme et vice-versa, ça peut vraiment jouer en faveur ou en défaveur du praticien et du soin, du coup.
1: Ouais, ouais. et en même temps, tu vois, il je... y a des fois où je le soupçonne et euh, la personne, je sens que j'ai pas d'alliance thérapeutique avec elle assez grande pour pouvoir euh, aborder ça, tu vois. Oui, je comprends. Genre, genre ça m'est ouais. arrivé, euh, arrivé mardi, là, donc euh, cette semaine. J'ai une patiente, elle répondait. Elle, je posais des questions assez ouvertes, mais elle répondait par deux mots. Oui. Tu vois, et je soupçonne, dans, dans son histoire qu'elle m'a racontée, euh, il y a un moment où elle, elle est partie très très loin pour fuir son compagnon. <rire> je. <rire>
0: non, 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 mais c'est clair.
1: Je, je soupçonne qu'il y a eu des, des problèmes mais en même temps, bah, tu vois, je, 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 si je lui pose la question je pense que j'aurais pas eu l'information que je voulais et j'aurais mis en danger le reste du soin et donc c'est toujours quelque chose de compliqué mais je pense qu'on on a plus à gagner à poser qu'à ne pas la poser et... Ah
0: mais euh, c'est certain, euh, j'ai pas encore trouvé moi la manière euh, la plus judicieuse possible de, la, de, de, de... Ouais, de poser cette question là mais euh... J'ai trois situations cliniques où euh, vraiment, euh, moi, ça m'a sorti du, pas d'une impasse, mais euh, que, autant pour le patient que pour moi, ça a été très bénéfique. Euh, J'ai euh, l'exemple parfait, c'était pas plus loin que la semaine dernière. J'ai une patiente qui vient me voir. La patiente me dit euh, Bah, euh, bah je, voilà, cette cheville, elle me gêne. Le matin, quand je me lève, il euh, y a des jours, je la sens, il y a des jours, je la sens pas. Et en fait, comme elle me l'exposait, j'avais l'impression qu'elle disait, disait sentir, c'était de la douleur. Il y a des matins, euh, bah, je sens ma cheville, elle me gêne, et d'autres, je la sens pas. Et en fait, de la fois, je la revois pour lui rendre ses semelles, je refais un petit point avec elle. Je comprends qu'en fait, sentir, c'était vraiment sentir sa cheville. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucune sensation au niveau de la cheville, comme si son pied était mort. Et puis je lui dis, mais attendez, mais quand vous me dites sentir, c'est de la douleur ou c'est de la sensation Elle dit, ah non, mais comme si mon pied n'existait pas. Je m'attendais, mais, mais là, ça n'a plus rien à voir en fait. Et, euh, et, euh, et je dis, c'est quand même fou parce que à tous les tests cliniques... Il euh, n'y avait rien qui ressortait. Elle est devenue une sensibilité, il y avait de la force musculaire, il n'y a pas une grosse différence gauche-droite. Il n'y avait rien qui ressortait qui, me faisait, qui aurait pu faire penser à une atteinte neuro euh, vraiment grave, quoi. Et là, elle me dit « Non, mais en fait, euh, depuis que euh, j'ai de nouveau des souvenirs de mon enfance, euh, j'ai un gros syndrome post-traumatique hein, qui est traité depuis deux ans, euh, je suis suivie en, psy, en, en psychiatrie, en psychologie, euh, je, fais beaucoup de, je, fais, je fais beaucoup de séances d'art-thérapie et surtout de conscience corporelle parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de parties de mon corps dont je n'ai plus conscience. » Et là, je suis là « Non, mais Mais oh en fait, heureusement qu'elle me dit ça
1: <rire> ouais, bah Oui, clairement
0: <rire> Mais euh, du coup, autant pour elle que pour moi, parce qu'en fait... Euh, tout ce que je lui avais donné la première fois qui avait du sens, hein, j'ai appris à faire des, des mouvements simples au niveau des orteils qu'elle n'arrivait pas à faire. Et elle était là, mais c'est super. Euh, euh, parce que la deuxième fois, je pose toujours la question est-ce que vous arrivez à faire les exercices Est-ce que euh, c'est est facile pour vous de le faire Est-ce que vous avez réussi à le faire tous les jours et Elle me dit ah oui, je m'entraîne, ça va un petit peu mieux. J'en ai parlé à ma thérapeute, à votre thérapeute. Oui, parce que comme j'ai pas beaucoup de conscience corporelle, c'est là qu'elle me parle de son syndrome post-traumatique. Je dis bah, vous voyez, c'est super, on va dans la bonne direction. et. Je trouve que ça avait beaucoup de sens dans la prise en charge, mais si, si, si on n'était pas revenu là-dessus, je serais passé à côté d'un truc de fou. Quoi.
1: Et en même temps, ça n'aurait ça pas changé... Est-ce que ça a changé ton traitement
0: Ça n'a pas changé mon traitement, mais ça a changé ma perception du patient qui, peut-être, au moment du, du contrôle que je vais faire dans six semaines, ça peut changer, moi, la manière dont je vais m'adresser à elle, peut-être. Et que s'il y a un échec au niveau des exercices, enfin, euh, tu vois, il y a des patients, je les bouscule un peu. « Ah, oh, je faites exercices, vous exagérer » ou un truc comme ça. et Peut-être que je... Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien, je sais pas, mais peut-être que je réagirais différemment, je prendrais... Ouais. Je pense que j'aurais une communication différente.
1: Une communication, ok. Tu, tu changerais quoi dans ta communication
0: Plus de questions ouvertes pour la laisser s'ouvrir, en fait, et pas être dans une posture haute où je lui dis ce qu'il faut faire.
1: D'accord. Et si elle n'avait pas ce souci-là, tu, tu serais dans une posture haute en posant des questions fermées Je sais pas. <rire> D'accord.
0: Tu sais, euh, je, je suis comme, comme je suis humain, je, je m'adapte à la situation, tu vois. Mais quand tu connais certaines, certaines, certains pans de la vie des patients, euh, ton oeil est différent quand même.
1: Ça peut changer totalement la, la prise en soi. C'est bien que tu parles et que moi je pense qu'il faut quand même que j'ajuste un petit peu ma pratique pour et de plus systématique en vrai sur la question de, des violences et traumas
0: et bien comment on peut conclure de tout ça
1: qu'il y a plusieurs facteurs à, à, à surveiller je pense euh, des facteurs euh, dont on a, on a parlé on a parlé de beaucoup de facteurs, on a parlé un peu des stratégies de coping par évitement, on a parlé euh, des, du catastrophisme, on a parlé de la, des, des, la, des croyances de par évitement on a parlé euh, de l'auto-efficacité douleur et donc ça peut être intéressant si euh, des personnes ne savent pas de quoi il s'agit euh, D'aller juste chercher un petit peu sur Google euh, des questionnaires pour évaluer ça et de faire, euh, je crois, hein, de faire comme ce que j'ai fait, euh, regarder un coup les questionnaires dire bah, comment est-ce que je, moi, ce que je peux faire euh, dans ma pratique pour que la patiente y réponde autrement à cette question.
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes Chaumillure Pied et Podoxygène. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. A très bientôt